0: Jag släpper inte dig så enkelt ur det här. Ska du veta?
1: Välkommen
0: till logistikpodden
1: om logistik, transport och supply chain management.
0: Blå,
2: blå, blå, blå. Blå, blå.
1: Hej och varmt välkommen till Logistikpodden. Som vanligt så har jag och Pio varit iväg på lite utflykter. Vi har båda varit i Skåne och lyssnat till riktigt duktiga talare. och Vi tar med oss det bästa därifrån såklart och bjuder på dig som lyssnare. Och Vi kommer också avslöja en fantastisk nyhet för dig som har lyssnat på oss. Det kommer under magasinsavsnittet. Men innan dess så ska vi först få lära mer om vår nya samarbetspartner Nej, Excitec.
0: Idag sitter vi tillsammans med vår samarbetspartner Excitec och vd Johan Kallblad. Välkommen
2: hit. Tack så mycket, Peo.
0: Nu är jag jättenyfiken på vad är Excitec för slags
2: företag? Vi är ett it-företag som försöker hjälpa våra kunder med... IT-stöd för deras verksamhet, IT-stöd som gör skillnad på riktigt brukar vi säga, men vi pratar om att göra arbetsvardagen enklare och effektivare för, för våra kunder. Då. Framförallt inriktade på eh, medelstora företag, i, vi säger någonstans från 50 miljoner i omsättning upp till någon miljard eller två och eh, vi jobbar i Sverige, och i Danmark, drygt, drygt 500 eller kanske knappt 600 anställda just nu. Där huvudet 75 procent är 75 i Sverige ungefär.
1: När ni startade upp bolaget, vad var det för problem som ni såg och ville lösa?
2: Egentligen så handlar det... Vi kom väl egentligen från en bakgrund av att jobba med stora systemimplementationer och stora företag som eh, ofta... Då, de, de görs ofta med lovvärda, liksom goda, på goda grunder. Men det finns en tendens att de tar för lång, för lång tid och det blir för krångligt att använda. Så vi vill egentligen försöka hitta ett sätt att leverera IT-stöd så att, så att man kunde hålla leveranstiden och att användarna upplevde att det var enkelt att använda. Så det är vår ledstjärna egentligen. leveranstid och, och enkelt att använda. Så, och den, den lever kvar eh, fortfarande då. Sen, sen är det inte så lätt att göra det. Vårt, vårt sätt att göra det på handlar om att eh, låta det bli komponentbaserat. Alltså, alltså inte ta några så här allomfattande jättestora system utan ha bygga upp it-stödet av komponenter som, som vi sedan ser till att de fungerar bra tillsammans så att vi tar ansvar efter leveransen. För svårigheten med att bygga komponentbaserat it-stöd är att du kan hamna i en i en svår leverantörsituation där leverantören eh, där, där sakerna inte funkar tillsammans, så leverantörer pekar på varandra. Så vi, vi tar alltid helhetsåtagandet i, i våra leveranser, även om de är uppbyggda av eh, olika systemkomponenter. Då.
1: Så det blir lite mer av ett eh, legobygge av det.
2: Mer av ett legobygge, jag vet inte vad man skulle kalla eh, alternativet då. men precis eh, också, För alla har ju inte, behöver ju inte börja i samma enda samtidigt heller, även om man ska landa i. Liknande systemstöd för olika affärsprocesser så det är olika saker som är viktigast först. och Alla bolag är inte likadana så alla resurser är inte likadana. Ut.
0: Vi kommer att lära känna er nu under, under tre avsnitt framöver. Detta är det första. Så vi kommer att kunna prata mer om individuella kundcase och sånt kanske i nästa avsnitt. Men skulle du kunna beskriva en typisk kund som ni har? Vilken typ av företag är det?
2: Det är i många olika branscher, men det typiskt så är det ett, ett företag som är växande eller av något annat skäl av behov av att göra en omstart på systemsidan. Ofta på grund av att man behöver man vill kunna växa utan att öka sin administration till exempel eller man blir mer precis och, och exakt, jobbar lite effektivare så det är ofta ett företag med kanske 50 anställda eller 100 anställda som, som vill få bra it-stöd för sina processer som är lite rädd för man kanske har gjort en stor systemimplementation 10-20 år tidigare av något sånt här stort ERP-system som nästan tog död på organisationen och så vill man hålla det lite enklare men man har fortfarande ganska hög ambition i fråga om, om tillväxt och sådär. Men alla möjliga branscher, partihandel är vanligt och service är näst vanlig, vanligast. men det, Så det är mycket logistikföretag men också sådana som bara som, som säljer eh, tid och timmar. Men, eh, men det vanligaste är väl försäljare antingen eh, det kan vara både e-handlare eller sådana som säljer i traditionella eh, kanaler. Då. Vi har inte Siktat på de allra största, så vi jobbar inte liksom i enterprise-segmentet med de allra största multinationella och vi jobbar ganska lite på myndighetssidan också utan det är i huvudsak privata företag.
1: Jag är lite nördig. Jag tycker alltid att det här med företagsnamn är spännande. Det brukar alltid vara en utmaning att komma på. Vad kommer Excitec ifrån?
2: Ja, Nina, jag försökte säga till dig att jag inte hade en så bra historia. Men, men den är så här. Vi, vi försökte ju hitta något fräckt företagsnamn då, naturligtvis. Så Exciting vill man ju vara. Men det gick inte att, att registrera det namnet. Vi kunde däremot registrera Exciting Site Technologies- men då blev det lite felstavning kan ju någon anmärka. För när vi förkortade Exciting Site, så blev det ju EXS-ITEC och Exciting stavas ju med C istället. Så, så det är egentligen en förkortning av Exciting Site Technologies. Och tanken var då att uh, IT-system kommer nog levereras över internet alltså som uh, sajter på något sätt. Och så är det lite exciting det här med verksamhetsstödjande IT. Så att, uh, det är väl uh, historien. Sen vet jag inte om jag... Om jag skulle rekommendera X i början på, på ett företagsnamn kanske... Det finns så många sätt att stå Det kunde vara EX och ett ett X och så vidare. Så det, det kanske inte har förenklat för våra kunder. Men...
0: Nu kommer jag definitivt ihåg detta eftersom du har berättat det för mig. Och att du liksom säger att det är feltav och så vidare. Men jag tycker det är bra att det finns en story bakom namnet. Det finns det bakom de flesta namn. Innan vi lämnar dig för den här veckan, var någonstans finns ni i landet? Du nämnde att ni hade växt ganska kraftigt.
2: Vi har gjort det. Vi startade i Linköping och, och där har varit vår, vår bas och, och är något av en bas. Men vi är nog dubbelt så många anställda i Stockholm som i Linköping. Jag tror även Göteborg har vuxit om. Så det är, det är Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping som man väntar sig. Ganska nystartat kontor i eh, Luleå eh, dessutom och eh, sen... Lite små kontor runt om i landet som mest bygger på att vi har haft någon duktig kollega som kommer någonstans. Jag såg att vi öppnade ett kontor i Visby här um, i förra veckan bara men det var inte ett företagsledningsbeslut utan det var nog mer en medarbetare som... Flyttade dit och behövde en arbetsplats.
1: Det, det låter ju bra. Det låter ju lite så sådär mobilt legobygge i den änden också. Jag tänker för de som lyssnar och är nyfikna på mer om Excitec. Var hittar man information om er?
2: Mm, då var ju den här utmaningen att stava rätt va? Excitec.se finns det ganska mycket information om både om vilka vi är och vad vi och vad vi gör så, så jag tycker det är en bra, bra plats att, att leta på, vi försöker vara ganska öppna i den kanalen, vi gör mycket på LinkedIn ganska mycket på Instagram och så om man vill titta på en lite mer person, hur en, hur arbet, då handlar det kanske mer om hur arbetsvardagen är än om, än om vad eh, systemen gör då så. Vi avslutar för den här veckan och säger ett stort tack till Excitech
0: för att ni hjälper oss att sprida kunskap om logistik, transport och supply chain management Varmt välkommen till Logistikpodden magasin nummer 59. Vi är snart framme vid magasin nummer 60, vilket är signifikant på ett sätt som vi ska förklara lite mer i slutet av det här avsnittet. Men eh, fram tills dess, tjena Nina, hur är läget?
1: Det är bara bra. Eh, precis som du säger så är det ju ett antal jubileum som kommer upp här eh, som vi kommer att prata lite mer om vad det faktiskt kommer att innebära. Men innan dess så, så tänkte vi dela med oss av det senaste som vi har nosat upp. Vad, vad har hänt på din front, Pio?
0: Ja, men jag har varit ute och rest lite grann. Jag har varit i Helsingborg i två dagar och pratat på något som heter Helsingborgsdeklarationen, gjorde jag första dagen. Helsingborgsdeklarationen var ju en slags... Ganska bred överenskommelse mellan en massa samhällsaktörer och Helsingborg stad. Och diverse eh, ja, spelare egentligen. Kopplat till att göra transportsystemet i Helsingborg hållbart. Och eh, jag var där som en slags, vad ska man säga, lite inspiration. Kanske kopplat till elektrifiering och transporter. Eh, så det var väldigt kul. Eh, och där fick jag träffa en massa intressanta eh, branschaktörer då från den regionen. Men sen var jag dagen efter på... Ett riktigt coolt event som sändes från Helsingborg, men som sågs av 20 000 personer runt om i hela Skandinavien. Och det heter A Sustainable Tomorrow, och det var här var tionde året som de körde. Och eh, första gången de körde en sån här, eh, gigantisk, med de här olika hubbar runt om i Skandinavien, där... Eh, Skandinavien där Eh, en lokal arrangör visade sändningen då för en, en publik i ett rum och hade liksom lite faciliteringsroll, också man hade diskussioner och sådär. Och eh, det där var ett eh, riktigt coolt event.
1: Det är ett rätt så trevligt format också faktiskt. För nu kan ju jag tycka att eh... Online är ju fantastiskt när man inte kan vara på plats men det känns också just det här att hamna i ett rum med andra intressanta människor och kunna prata om det, det är ju värt så himla mycket och även om det finns digitala rum så finns det ändå något litet extra där när man ses live.
0: Ja, de kallar formatet för en digilog konferens, vilket jag tycker är väldigt, väldigt coolt. Det finns många aspekter av dialog, analog och digital i det ordet som de då har uppfunnit. Så att, eh, jag tycker tanken det låter är då... lite som
1: eh, Melodifestivalen.
0: <laughs> ja, lite grann så. Men, men tanken är ju då att, att de har ju talare eh, av riktigt hög klass. Fredrik Reinfeldt var där för tror, sjunde året i rad och körde en samhällsanalys eh, kopplat till FNs hållbarhetsmål. Linnea Claesson var där och pratade om mod egentligen, som man vill sammanfatta hennes. Om att våga, våga försöka göra något trots att man kanske inte alltid kan göra den skillnad man vill. Och diverse andra, Johan Rockström var med till exempel och pratade om de här målen, eller de här, de här tipping points som vi då enligt deras forskning har passerat, eller kommer att passera snart för planeten och vad det innebär för oss så det var lite depp men det var mycket pepp också på den här eh, konferensen så det, det var en blandning av olika deltagare paneler, talare med mycket, mycket hög klass och själva eh, vår, vår roll där var att sitta knäpptysta i en tv-studio <laughs> vi fick inte ens applådera eh, utan det fick vi göra i pauserna då när det var fikadast och sådär då fick vi applådera alla talarna utan vi var där som åskådare under en tv-inspelning kan man säga
1: Spännande, förutom det du har nämnt här, var det något speciellt som, som du tänkte så? Här, men det där har inte jag tänkt på innan, eller något tips eller råd som du vill dela med lyssnarna?
0: Ja, men jag, jag, jag lyssnade på en del av, eller jag lyssnade ju på alla föredrag där, men, men det som berörde mig mest, det var nog dels Johan Rockströms eh, prestation för det var ganska glasklart och tydligt. Eh, och sen eh, gillade jag Linnea Claessons Uh, hon hon är väldigt, väldigt hon går igenom rutan och är väldigt uh, intensiv och oberörd, uh, lämnar ingen oberörd. Uh, hon, hon berättar en hel del personliga berättelser och sånt också men framförallt så har hon en, en egen integritet och uh, hon står på sig trots att det blåser och det är något jag beundrar väldigt, väldigt mycket.
1: Men jag tänker det som Johan Rockström pratar om för jag tänker med hans syn på världen och vart vi är på väg så måste han ju känna lite desperation. Vad, vad var råden eller takeaways? Liksom? Gör det här för att hjälpa till?
0: Det han pratade om var ju allvarliga saker och han visade på att forskningen är nu ganska enade om att det här och det här håller på att hända. Vissa isar smälter och så vidare. Men han förmedlar ju också någon form av budskap att det går att påverka och att vi behöver, men vi behöver accelerera omställningen och det tog också Fredrik Reinfeldt upp i sin han höll också ett utmärkt föredrag där han pratade om världs, världsläget vad gäller ett antal starka män som han säger som, som tvingar världen i kanske fel riktning då han nämnde inga av de här personerna vid namn men alla vet ju vilka de är de är ju särskare eller otroligt inflytelserika politiker då Runt om i världen och de sitter på ganska mäktiga nationer som då också är stora, stora polluters i världen. Och eh, han återkom hela tiden till FNs 17 hållbarhetsmål: Att vi har en roadmap och eh, försöker vi eh, gå utifrån den så kommer vi att eh, ta världen till vad som kommer att vara en bättre plats då. Eh, så att eh, jag tyckte nej, han var väldigt, väldigt bra också. Eh, så att, men det var blandat, det var en spoken word-artist, det var, det var aktivister, det var entreprenörer, det var, det var en, en salig blandning av eh, expertis och engagemang kan man säga på scenen.
1: Låter som ett härligt ställe att vara på.
0: Ja, verkligen. Och kolla in A Sustainable Tomorrow, vi kan länka till det i show notes. Eh, de har nästa event redan datumsatt till 11 september nästa år.
1: Det är bra planering. Förutom det då, vad är på gång?
0: Ja, jag har eh, gjort eh, två stycken eh, ska säga, resor eller framträdanden sen, sen eh, förra magasinet. Dels har jag varit i Paris och eh, varit på studiebesök där och sett självkörande bussar. varit på lite universitet. Och, eh, det gör jag inom rollen för: eh, jag, är, jag är med i en board of delegates för något som heter C-Cam Partnership. Connected and Cooperative Autonomous Mobility. EU har på EU-nivå finns det ett stort antal sådana här partnerskap där i det här fallet drygt hundra organisationer har gått ihop och sagt okej, okay, nu ska vi ta fram en agenda för hur vi ska automatisera Europas transporter. Och den här CECAN Partnership-gruppen som jag är med i vi ska i princip designa de uh, utlysningar det vill säga vad EU ska lägga cashen på för att investera i den här automatiseringen. Så jag är en av ganska många röster, men jag är en av rösterna då i eh, det här Secan Partnership. Jag är logistiksnubben i det. Alla andra kommer liksom med, med en teknisk bakgrund. De kan sensorer, de kan fordon och de vet hur man bygger en bil. och så där. Jag, jag tittar mer på logistiksystemets behov och, och det perspektivet. Så att man får in det i de här... För det är ganska stora utlysningar som EU-kommissionen ska publicera under, under de kommande 7-8 åren. För att sedan eh, företag och innovatörer och universitet och andra ska kunna söka de här pengarna i olika innovationsprojekt. Då. Så vi har varit i Paris och sett en massa sådana eh, intressanta grejer. Eh, jag har också pratat på Logistics and Automation och höll, höll ett föredrag där på Kistamässan. Uh, Logistics and Automation har vi haft som samarbetspartner Så att jag antar att de flesta av er känner till Vad det är för, för mässa och konferens
1: Precis, och kanske någon som plockade upp en gratis lunch också
0: Precis Och uh, som sagt var Det där var väldigt, väldigt kul Jag älskar ju att komma ut och prata och träffa folk Och pinga mitt nätverk som jag kallar det Så att uh. <laughs> Nog med mig Nina, vad har du gjort för något? Nej, men
1: jag har också besökt Skåne. Jag var i Lund och pratade på ett företagsvänt om framtiden och om hur man hittar hopp och vad potentialen finns. Väldigt, väldigt roligt. Ett blandat gäng, många kemister, lite läkare och annat. Och det är ju det som är fantastiskt när man får prata om flöden och det man ser hur det liksom som lyser till i ögonen- på de som lyssnar- eh, att det där var- eh, liksom bekanta flöden- men ett nytt sätt att tänka på världen- och, och den potentialen som finns. Så att det var otroligt eh, roligt- och- eh, Innan mig då så föreläste Jonas Bergersson som de flesta väl. kanske kommer ihåg från framförabtiden och bredband med mera. Och han pratade ju också om de här männen med makt men sa att på ett sätt kanske de också knuffar Europa i rätt riktning. Han håller ju nu på och bygger autonoma... Elförsörjningssystem kan man ju säga. Alltså där tanken är att, att ett villa kvarter eller ett gäng grannar eller gårdar eller sådär går ihop och, och skaffar solceller, vindkraftverk och så där och blir en egen liten oberoende enhet då för att eh, minska sårbarheten helt enkelt i samhället och att potentialen finns. Eh, så att det var kul. Det pratar han lite om och sen så pratade han väldigt mycket om. Vad drivet kommer ifrån och också det här med strategiskt tänkande. Han har ju varit, är en rollspelare av rang och har hållit på med det sedan han var liten. Och sa just att det hade gett honom den här förmågan att tänka utanför boxen och se... Scenarier som förvånade många men det han sa att när man sitter där och spelar så händer det saker hela tiden som är oförutsedda och du får hantera saker från många olika perspektiv eh, beroende på vad du blir tilldelad för roller och eh, sådär egenskaper så att det var ju ett lite intressant sätt att eh, se på det. Och sen så var det en kvinna där som heter Jasmin Aran Mårde och pratade om att vi behöver fler modiga ledare och vad ledarskapet kommer att kräva som också håller på med häftiga projekt kopplat till till exempel att koppla ihop Personer som har en utländsk bakgrund men en kompetens som är högt eftertraktad i Sverige men där man inte har det nätverket som vi har som kanske uppför det här. Att koppla ihop dem och sådär. Så, där. så att det var kul. Det var cool. Både att prata med publiken och precis som du säger, det är så roligt att få komma ut och dela med sig och få, få de här dialogerna. Sen har jag också varit på Nordic Business Forum. Förra året var jag i Oslo på den här gången. har Jag valt att delta på distans för att få ihop det rent logistiskt sett. Men där var jag verkligen världstalare som Tim Ferriss, Malala Yousuf som fick Nobels fredspris, Scott Galway, forskare, tänkare om ledarskap och förändring- och det tar ett tag att smälta, så jag kanske kommer tillbaka till det i nästa magasins avsnitt.
0: <laughs> ja, definitivt. Men jag menar, det, det är, vilken upplevelse att och, och, och lyssna på sådana här världsnamn. Ibland har jag fått förmånen att göra det några gånger. Jag var till exempel, när Al Gore fick Göteborgs stads miljöpris, så var jag med i, fick, fick vara med på lite sådana här VIP-event- runt omkring, så han var, vi var till exempel i ett rum och lyssnade på han höll ju ett spontant föredrag på en halvtimme i ett rum där det var kanske typ 50 pers eller 100 pers det är något speciellt att komma nära de här, de här världsberömda personerna och inse att de också är folk.
1: <laughs> ja, precis. B både inse det eh, och just när man får väldigt många olika perspektiv men som verkligen är på en hög nivå. Det är inte liksom jag tycker det här utan man har verkligen, man har tänkt, man har formulerat, man har skrivit, man har pratat om det här i massa med år. Det är eh, otroligt kondenserad kunskap så att... Eh, Både att lyssna på dem och också träffa intressanta personer som också befinner sig på ett sånt här event kan jag verkligen rekommendera till alla för att få inspiration och lite nya insikter och tankar så.
0: Ja, och, det, och, det, och det, om man ser de föreläsningar man kommer ihåg, förutom att det kanske är duktiga retoriker, även någon retorik tycker jag till stora delar handlar om engagemang. Är du tillräckligt engagerad så lyser det igenom oavsett vilka regler du då bryter mot eller inte bryter mot med bullet points eller typsnitt eller slides Just eller det. inte slides och sådär. Det spelar ingen roll eh, så länge någon är engagerad. Men det som då vad ska man säga boostar det här engagemanget, det är ju också om det är någon som har liksom battle scars, som har varit med länge och som har erfarenheten som har den här walk the walk Uh, inte bara någon som har läst uh, ett gäng papers eller någon bok och intervjuat lite folk och sen sätter ihop ett narrativ det finns ju många som föreläser på det sättet också men de som faktiskt har gjort grejer de stannar ofta kvar hos mig och, och uh, jag hade gärna varit och lyssnat på Jonas Birgersson uh, han är en sån person som har verkligen varit med och uh, styrt väldigt mycket av det som hände under 90-talet i Sverige och den digitala utvecklingen vi hade då och Det han sa, rollspel. Det, det är något jag har sett för. Och det är något jag, jag vet att det, det, det finns många som jobbar inom techvärlden som har liksom skolats i gaming olika sätt. Det kan vara bredspel, rollspel det kan vara tidiga dataspel och sådär. Och det formar folks eh, hur de tänker.
1: Ja, det roliga var att jag några veckor innan dess faktiskt hade lyssnat på eh, intervjuen. med en annan företagsledare som också hade pratat om sin bakgrund eh, som just hade spelat eh, VM i olika eh, rollspel. Eh, och eh, det är ju rätt så häftigt jag, jag har inte själv liksom spelat rollspel eh, familjen har gjort det, jag har känt att inträdesbiljetten har varit lite hög där man ska, ska gå igenom ett scenario och man ska förbereda sig och man ska rollkaraktären, eh, då har jag lite gått och gjort någonting annat men eh, väldigt, väldigt häftigt att eh, se just eh, möjligheten att tänka utanför ramarna och eh, van vid att spelplanen ännu med eh, kort varsel eh, vilket jag tror att de flesta inte riktigt har varit vana vid man har tänkt att världen ser ut som den gör men nu helt plötsligt så händer mer och mer och då behöver man kunna tänka och också då tänka utanför ramarna
0: mm, och det finns ju ett, ett antal olika metaforer man kan använda för att beskriva till exempel en bransch eller affärslivet eller eh, liksom en karriär eller någonting, den ena är krig Allting är ett krig, det handlar om resurser, vem får ta i resurser, get made, get paid, get laid, liksom de här stora drivkrafterna då. Den andra är att man kan se det som, som ett spel. Det vill säga, att, och det är egentligen samma sak, för att spel är liksom en formaliserat krig, där det finns lite regler och sådär, för hur saker ska bete sig. Men jag gillar den typen av metaforer, för det, där, det handlar om att koka ner saker till de väsentliga ta bort all fluff och titta på vad handlar det om. Jo, men det handlar om att vi som företag ska bli lönsamma, till exempel. Det brukar det ju handla om när det handlar om företag. Okej, okay, hur kan vi bli lönsamma? Ja, det gäller att vi kontrollerar vilka resurser vi har, vilken intjäningsförmåga vi har för, för att tjäna pengar och eh, vad det kostar oss att få den här intjäningsförmågan och att tjäna de här pengarna. Och sen finns det en massa bivillkor kopplade till det där. Det ska vara etiskt, det ska vara hållbart, det ska vara eh, lagligt och så vidare, såklart. Det finns ju vissa branscher som bryter mot vissa av de här reglerna och de, de blir ofta en subkultur då. Men det där är egentligen att betrakta som ett spel. Med väldigt höga insatser.
1: Och då tänker jag egentligen, för jag, två delar där. Det ena jag saknade är ju egentligen att, att ofta så börjar man ju, lönsamhet är nummer två. Det första är ju why liksom. Vad är det jag försöker uppnå? Varför, varför ska det här vara någonting som någon annan ska ägna energi eller tankar åt överhuvudtaget? Eh, sen just när det gäller lönsamhet så här. Det är ju att det faktiskt också är logistik. Det där är, är ekonomi. Alltså där lagarna ska vara lagom eh, stora. Du ska spendera för att kunna hämta hem. Men du vill också ha dem i balans. Eh, handlar det om e-handel som vi också kommer komma till. Eh, som vi har haft ett avsnitt av så handlar det också om, om någon slags balans där de pratade om balansen mellan den digitala kanalen och den fysiska logistikkanalen. Så att... Allting kan man nästan göra om till logistik. Vilket är jättebra för dig som lyssnar på det här. För att oavsett vad så handlar det om flöden. Sen kan reglerna ändras på den här spelplanen. Men spelplan, regler, något syfte och logistiktänk så har man kommit långt.
0: Ja men så är det och jag har eh, pratat med en före detta doktorandkollega eh, som vi båda känner också. Jag ska inte nämna personen för jag vet inte om, om liksom personen hen vill att det här ska komma ut för att då kanske hen inte blir inbjuden till fler spelkvällar men en duktig <laughs> logistiker det är så att det, det, det finns en tradition i Europa vad det gäller brädspel brädspel är ju ett ganska stort community det finns något som heter Eurogaming eh, eller Eurostyle games och de är ofta ganska komplexa eh, och de är så, här, så kallade resource management spel det vill säga du Alltså, en enkel variant av det bondespelet som alla kanske har spelat. Du ska, du ska så och sen ska du skörda och du ska hela tiden hitta balans mellan hur mycket du producerar och hur mycket du kan få ut och din intjäningsförmåga över tid. Och den som då lyckas bäst vinner spelet. Och så finns det ju mängder med grader i hur avancerade sådana här spel kan bli. Ibland kan det ta flera dagar att spela en omgång och det kan ta jättelång tid att lära sig alla regler och sådär. Och det man simulerar är ju någon form av verklighet då. En bransch eller, eller någon form av konkurrenssituation där man kan, där man kan vinna över sina konkurrenter. Då. Och vad den här personen sa var att logistiker tenderar att vinna sådana här spel för att man, man kan tänka i de här, man måste kunna tänka i flöden, man måste kunna tänka i vad händer över tid om jag ökar min produktion med en, en enhet. Eh, vad kommer det att kosta mig? Vad kommer det att ge mig? Så att man kan sitta, även om inte man sitter och gör diagram liksom och titta på kurvorna när de korsar varandra och sådär så är det så man tänker. Medan personer med kanske en annan bakgrund som sitter med eh, helt andra referensramar kanske är bättre på den här typen av spel som handlar om att man ska spela den här sociala biten att man ska lura varandra. Har ni spelat Secret Hitler till exempel? Det är ett sådant spel där man ska, man ska lista ut vem är Hitler vid bordet ungefär? Och Hitler ska försöka sabotera för alla andra utan att bli upptäckt, det är ju en annan typ av spel då, så att med de här resource management-spelen, där är logistiker lite välsidad ibland tror jag jämfört med alla andra. För vi har lite superkrafter som de kanske inte riktigt besitter.
1: Och är man sugen på att testa sina krafter och befinner sig i Skåne så tipsar ju Jonas Bergersson om att en kväll per månad så har de faktiskt spelkvällar på Grand Hotel i Lund. Så då kan alla som vill komma dit och så finns det massa spel där och så kan man hitta ett spel som man gillar och ett gäng personer att spela med.
0: Det finns i Göteborg också och i Stockholm. Ja, i Stockholm vet jag att det finns på Urban Deli Hotel, för där har jag bott ganska många gånger. Och där vet jag att en kväll i veckan, eller om det är i morgonen, så har de game night där. Och då sitter en massa folk och spelar runt bord och är helt tysta och jättekoncentrerade. Så att det kan vi göra.
1: Rätt så mysig inledning, tänker jag, på ett hotell att ha.
0: Ja, verkligen. Urban Deli är ett rätt coolt hotell. Det är hotell, butik, restaurang, typ. Såna här Digital Nomad-arbetsplats- och en extra bonus det är att Urban Delhi ligger i Skandiahuset som det heter. Där Scandiamannen satt. Som då påstås sprang ut och sköt vår statsminister precis i korsningen här utanför. Eh, en gång i tiden. Så att det här är liksom eh, ground zero för, för alla privatspanare det här stället. Fast nu är det ett hotell då.
1: Från det då... Eh... E-handel har vi pratat om. Och då hade vi ju fina gäster. Mats och Axel från Enshift som vi pratade med. De har ju också en stor videokanal. Där de helt enkelt åker och besöker och intervjuar massa kopplat till e-handel. Vad tar du med dig från den intervjun?
0: Nej, men det är ju att e-handel fortfarande är inget nytt längre. Jag kom, när, jag, när jag köpte min första grej online, då köpte jag en... Speciell penna som man kunde använda till en, till en Palm Pilot. Detta var på 90-talet. Och jag var livrädd. Alltså jag hade så hög puls när jag la den här första Det var 20 dollar tror jag den skulle kosta. Den skulle skickas från USA. Jag tänkte det här. Jag kommer att bli utfattig. De kommer att liksom ta mina kortuppgifter och sådär. Men det gick jättebra. Och nu är det ju en helt naturlig del av ens vardag. Man, man klickar hem något ganska snabbt och man använder de leveranskanaler som byggs upp och ju mer de används desto mer effektiva blir de och så att det händer jättemycket vad vi ser då och det pratade vi om i det här avsnittet en konsolidering små aktörer som är lite för små behöver bli större eller gå upp i större sammanhang för att de ska kunna bli lönsamma för att Fasta kostnader är fasta kostnader och har du inte tillräckligt med transaktioner för att betala för dina fasta kostnader så blir du inte lönsam. Och det börjar synas nu i e-handelsbranschen också. Det går inte att ha liksom en liten garageverksamhet längre utan du behöver ha ganska mycket muskler för att lyckas.
1: Jag läser faktiskt idag i nyheten också att det har gått ner lite i e-handel- och det är väl inget anmärkningsvärt i sig men det är ju egentligen, det har ju liksom ökat så länge så att det, att det står stilla är ju faktiskt en rätt så stor förändring eh, mot tidigare. Men jag, jag tyckte också det var väldigt intressant just det här att man, alltså det är lätt att tänka på e-handel som en digitalt fenomen det vill säga att ja, men man, vem som helst kan slänga upp en liten affär men det är ju det här med leveranserna Alltså den fysiska delen har man fortfarande kvar och där är ju en väldigt spännande del Både, tänker jag, leveransen och också det här med passform eller vad man ska säga. Det vill säga att det, om man, jag inte ser varan förrän den kommer hem till mig så måste jag kunna guida kunden väldigt mycket så att den får rätt vara. För annars så blir det en massa returer och extra logistik också runt omkring det. Så det, det tycker jag är rätt så intressant. När man tänker i handels så tänker man oftast på själva Shoppen, eller jag tror de flesta gör det men att det är det fysiska som är mer utmanande tror jag, många gånger.
0: Jo men det är ju så produkten är fortfarande inte digital det finns ju e-handel av digitala produkter också typ mjukvara och sådär, att man behöver inte längre få hem en cd-skiva eller en dvd-skiva med mjukvaran på utan du, du laddar ner den istället Om man kopplar bort det, egenskaperna och blir enbart digitala men, men vi hade ju vårt avsnitt där vi intervjuade forskare Ischka-stipendiet och det hade vi Emilie Gustafsson. Hon, hennes forskning handlade just om det här. Hur kan man säkerställa passform? Storlek 42 säger mig ingenting om om jag kan ha den här skon eller inte. Jag som dessutom har speciella sådana här inlägg som tar lite extra plats kommer alltid att behöva gå till en butik och prova mina skor för att veta om jag kan ha dem eller inte och vilken storlek jag egentligen i så fall behöver. Och det där är ju lite grann av the holy grail för e-handel av kläder har varit väldigt, väldigt länge. Och eh, man ser en massa lösningar. Det finns personal shoppers. Det finns... Det, eh, det, det fanns ett företag, jag vet inte om de finns fortfarande som heter Virtu Size, där du kunde lägga in att jag har den här skjortan från Hugo Boss. Och den sitter bra på mig. Den har det här artikelnumret. Och då visste de exakt hur den är skuren. Och då kunde andra e-handlare eh, connecta till deras ekosystem då, så kunde de om, när jag då är inloggad så vet de om att jag har en storleksprofil på, på, i den här tjänsten och då kan de säga att du borde kunna ha den här skjortan från oss. Om du kan ha den så kan du ha den här liksom. Och det tyckte jag var ett rätt smart sätt. Och de maktansförde sig inte mot konsumenter utan mot, mot e-handlare. Vet inte om de finns kvar. Känner ni till om de finns kvar och om de fortfarande håller på? Hör av er vet jag. Kommentera eh, på LinkedIn efter det här avsnittet. För det skulle vara kul att prata med
1: eller om det finns någon annan så där smart lösning på just det här med passform och storlek. För det är ju ett ABE för e-handeln.
0: Ja och bara för att något, bara för att något passar betyder inte att det sitter skönt heller. Det där är ju en subjektiv grej. Det handlar om var sömmar sitter, hur känns tyget, presslar det för mycket. Alltså allt sånt där det är ju så individuellt.
1: Verkligen. Men du, sen, vi, vi hade ju en liten teaser där om att det snart kommer ett jubileum. Vad var, var det? Ja,
0: så här är det. Den 7 december i år, och det är ganska snart då, det är två månader kvar, så har Logistikpodden funnits i nio år. Ta 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 ta. Och det där är ju en rätt så stor majstron tycker jag, eller hur?
1: verkligen nio år är väldigt, väldigt länge i den vanliga världen eh, har alla som har barn som har växt upp under den tiden eh, extremt länge i, i poddvärlden eh, där är det ungefär som att eh, det är din mormor som har växt upp under den tiden eh, så det här är ju Stort eloge tänker jag till dig. Att bara liksom, för, från en tanke till att det blev allt det här.
0: Ja, från en impuls skulle jag säga. Det var nog inte ens en tanke. Utan det var mer att, så här, typ, utan att förstå så hittade jag på en grej. Men du har ju varit med ganska exakt. Jag kollade. Den, 4, den 18 april så kom första avsnittet med dig som medprogramledare i Logistikpodden. Och det var under 2019. Det betyder att du har varit med i fyra och ett halvt av de här 9 åren Så halva tiden har du varit med också. Så att det är verkligen en, en resa vi har haft.
1: Ja och jag kan bara reflektera över de fyra och ett halvt åren hur otroligt mycket som har hänt. Alltså det här var ju innan pandemin. Vi har funnits sedan innan pandemin. <laughs> långt innan dess eh, och, och jag kommer fortfarande ihåg när vi satt där och pandemin precis hade blivit en verklighet och, och vi satt för det på hur länge det här kommer eh, faktiskt hålla i sig. Eh, en massa grymma intervjuer, en massa kommentarer från er lyssnare så att, eh, att då tänka gånger två eh, till det du har varit med om eh, så är det ett eh, otroligt material tänker jag och en eh, riktig kunskapskälla
0: Ja alltså eh, lite statistik då för de som undrar det här avsnittet du lyssnar på nu det är nummer 318. Och eh, när vi fyller år då, den 7 december så kommer det att vara 322 avsnitt. Och hittills så har våra avsnitt laddats ner 325 000 gånger under de här tio åren. Det började eh, lugnt och sen har det liksom ökat eh, med åren. Det där är helt mindblowing- jag hade ingen tanke på att det skulle vara så mycket och så stort.
1: Nej, det är ju. Alltså, 325 000 är, är jättemycket. Det är ju eh, mer än en kvarts miljon gånger eh, som någon har tagit sig tid att eh, koppla upp och lyssna på eh, något material som vi har spelat in.
0: Så att eh, under den här tiden vi har haft hundratals gäster och, och nu då är det nionde års jubileum den 7 december. Vad händer då, Nina?
1: Ja, men då blir det ett lite annat format. Eh, jag har bestämt mig för att eh, jag behöver. Eh, nu har jag haft egen låda i ungefär fem år så att jag tänker att jag ska ta mig lite undan med lyxen att reflektera lite under de fem åren. När jag startade mitt eget företag så var det ju med ambitionen att både kunna lära mig nya saker och utvecklas men också att kunna dela kunskap på ett annat sätt. Och där har jag ju då under den här tiden släppt två böcker och gjort en massa intervjuer och föreläst och uppdrag och sådär jättehäftigt. Eh, och nu känner jag att eh, det har också varit väldigt intensivt. Så att jag ska unna mig själv en liten, liten paus, en liten reflektion. Eh, när jag startade eget så var jag 40 och tänkte att det är lika bra att ha en rejäl kris eh, och, och liksom eh, kunna skylla på det. <laughs> Om allting går åtfandes som jag hade tänkt mig. Men det var ju faktiskt riktigt kul. Det har varit otroligt lärorikt. Eh, men det är också rätt så mycket energi som har sig ner i det. Så att jag ska pausa lite och gruppera om för att se vad jag vill ha hunnit med tills jag fyller 50. Några saker vet jag. jag vill jobba hitta något sätt att jobba mer med hållbart. Alltså hållbara flöden och hållbarhet. Föreläsningar tycker jag också är vansinnigt roligt. Så sitter man och lyssnar och vill ha en turbomotor till något utvecklingsprojekt. Mot rätt väg i samhället eller sådär. En inspirationsföreläsning så får man gärna höra av sig. Men annars så tänker jag att eh, jag ska fundera på vad nästa steg är och eh, det är ju som alltid när man ska ta ett steg framåt så måste man lyfta på foten bakom eh, för att göra plats eh, för nytt så behöver man lite tid i kalendern så att jag eh, skulle vilja fortsätta på det också och jag tänker att jag eh, får möjligheten att gästspela lite här framöver också <skratt> eh, men inte lika frekvent som vanligt
0: Vi kommer till det eh, också, jag släpper inte dig så enkelt ur det här Eh, ska du veta. <laughs>
1: det är jag bara tacksam för. Men jag tänker också att vi ska ju inte släppa lyssnarna heller, för det är inte slut med det här. Utan nu kommer nästa så här fantastiska jubileumsår. Alltså tio år. Vad händer då PO?
0: Ja, alltså jag, jag funderar på när du då i somras sa att eh, du, du ville liksom styra om lite grann och prioritera om och så där. Så, så full förståelse såklart. Och eh, det ska man göra då. Jag är väldigt dålig på det själv. Det är därför jag sitter här nu nio år senare. Och har bara fortsatt. Det är vi egentligen. tacksamma för. Jo, men jag fick ju liksom, min kris var väl då för fyra och ett halvt, fem år sedan när jag insåg att jag kan inte fortsätta. Utan jag måste, något måste hända. Och det var ju då du då steppade in. Vilket har varit otroligt kul. Man kan ju inte sluta podda på sin nioårsdag. Alltså, det, det går inte. Den här podden är den äldsta podden om logistik. Den som har hållit på längst. I Sverige och eh, ska inte säga att det är den största för jag har inte siffror på alla andra. Men den, är, den, den har funnits ganska länge och som sagt vi har gjort eh, mer än 300 avsnitt och hundratals gäster har gästat oss. Det finns så mycket kunskap så att nej, podden kommer inte att försvinna bara för att Nina inte är med i varje avsnitt. Även om det är väldigt sorgligt tycker jag. Eh, du kommer att vara med eh, i framtiden också. Så att jag har bestämt mig att göra ett sista år av Logistikpodden.
1: Och det här är ju inte vilket år som helst. Det kommer att vara Logistikpodden i kvadrat. Och hur får man till det?
0: <laughs> jo, nej, så här är det. Eh, eh, när, eh, den 7 december då, det är 7 december som är poddens födelsedag så att säga. Den 7 december eh, 2024 så kommer podden att fylla 10 år. Och då kommer det sista avsnittet att publiceras. Och då hoppas jag att du är med i det avsnittet också, såklart. Det kommer att vara ett speciellt avsnitt, såklart, när man gör det sista som ska rappa upp tio år. Och det går inte att rappa upp tio år på ett avsnitt. Däremot så kanske det går att göra på 12 avsnitt. Och det är det som är min plan nu under 2024. Att en gång i månaden släppa ett specialavsnitt av Logistikpodden där varje avsnitt har ett eget tema. Går in i en egen del av eh, allt det material vi har. Eh, får besök av före detta gäster. Som kommer att prata om dels vad som har hänt under de senaste tio åren. Men också vad som kommer att komma under de kommande tio åren. Så jag ser de här avsnitten som lite grann små, mini... Vi mini, har eh, ju pratat om det här med kunskapsboosters tidigare. Jag ser de här avsnitten som lite plattformsavsnitt. Så jag kommer att göra ett om e-handel. Jag kommer att göra ett om AI kommer att göra ett om cirkulära flöden. Där vill jag ha med dig i förresten. Och jag kommer att göra eh, avsnitt. Eh, jag pratar om ett. Eh, funderar på ett om. Bygglogistik till exempel. Jag har ännu inte bestämt vad alla de här elva eh, avsnitten som det blir. Då, för det tolfte blir någon slags slut. Eh, glass och ballonger jubileumsavsnitt. Det vet vi. Men de andra elva. Januari till november. Eh, jag har ännu inte bestämt vad de ska handla om. Eh, så att jag tar gärna emot era förslag. Vilka typer av avsnitt skulle ni vilja att jag gör? För det här, varje avsnitt kommer att vara en standalone-produkt som kommer att gå igenom ett ämnesområde. Tio år bakåt i tiden, tio år framåt i tiden. Och där vi försöker lyfta in så mycket expertis och kunskap det bara går.
1: Så här har du ju verkligen din chans. Alltså har du något ämne som du brinner för eller vill lära dig mer om? Och då är det ju liksom nio års material att gräva ur. Plus eh, extra material då, som skapas i samband med de här avsnitten och blir sådana här riktiga guldgruvor eh, specifikt på ett tema. Så att, skicka in din önskelista nu till innan jultomten.
0: <laughs> ja, ni kan kontakta mig på LinkedIn eller skicka till hejetlogistikpodden.se-adressen. Eh, jag vill också utforska en möjlighet att ha en samarbetspartner per avsnitt. Jag har tidigare haft samarbetspartners som egentligen har varit ganska frikopplade från våra avsnitt utan som ett, mer, som ett sätt att, att samarbeta med organisationer som vill sprida kunskap men också för att vi ska kunna fortsätta producera podden den och sådär. Nu vill jag tänka om inför sista året och skulle vilja att varje av de här elva avsnitten så att säga adopteras av någon som har en stake i det ämnet vi pratar om. Så att till exempel inom e-handel, då vill jag att någon som, någon som eh, brinner för att sprida kunskap om e-handel och eh, som vill bli förknippad med det här avsnittet. Jag vill gärna diskutera samarbete med er eh, och se hur vi kan göra med just det avsnittet. Och det vill jag göra för de andra avsnitten också så att jag kommer att ha en ganska så transparent planeringsprocess kopplat till det här. Eh, och så fort jag vet vilka datum vissa avsnitt kommer att publiceras och vad de kommer att handla om så kommer jag att, att kommunicera det i mina kanaler. Så att eh, tanken är att det här ska också bli en, en kollaboration mellan mig och lyssnarna och eh, tidigare gäster som jag då kommer att bjuda in till de här avsnitten. Och en sak som jag har funderat på det är eh, om jag faktiskt ska eh, ha en restriktion att de enda som kommer att vara med är de som tidigare har varit med i podden att man återbesöker. För då finns det också gamla klipp man kan plocka in på vad de sa förra gången de var med. Och det där är ju lite roligt då. För då kan man liksom reflektera över, okej okay, för, för sju år sedan så sa du att om fem år ska vi göra det här och det här det här. Vad har hänt då? Och så kan man prata om den typen av saker. Så att formatet är inte hundrasatt än, men det kommer att bli ett fantastiskt sista år. Go out with a bang. Och, och när det här sista året då väl är klart, i slutet av 2024, så kommer ju inte podden att släckas ner. Utan den kommer ju att ligga kvar. Man kommer kunna lyssna på alla dessa tio åren. Så länge jag i alla fall får vara med och bestämma. Och en sak som jag nu experimenterar lite med, och har hintat om det enda sommaren. Det är att utnyttja de fantastiska AI-verktyg som finns nu till att transkribera samtliga de här 300 det blir typ 30 drygt avsnitt då. Transkribera alla avsnitt. Det som just nu är hindret är att kunna identifiera vem som pratar i dem också. Men det kommer att kunna gå ganska snart. Utvecklingen går fort. Träna en chattbot på hela innehållet i Logistikpodden. Och sen ger man den chattbotten ett, ett konto någonstans. Eller, någon, antingen ett konto på Messenger eller att man kopplar upp den via sin hemsida. Det finns lösningar för det där. Och då kan du som lyssnare chatta med tio års ackumulerad kunskap om logistik, transport och supply chain management. Du kan ställa vilken fråga som helst kopplat till något som podden har eh, tagit upp och du kommer att få en, sammanfattad, eh, en sammanfattning av det området och också i vilka avsnitt du kan lära dig mer. Det där är ett projekt som jag ska lägga 2024 på att försöka realisera. Så att podden kommer att leva kvar i en slags digital... Um, en digital, inte en minneslund utan en dig digital säga, um, interaktiv miljö där man kan fortsätta att chatta med den.
1: Och där man kan fortsätta att lyssna på den också. För det är ju också någonting att bara för att man slutar släppa avsnitt så kommer det ju inte heller att försvinna. Men innan det så är det ju ett år då det liksom slipas på guldhögarna och eh, produceras nytt material. Och eh, också görs en liten tidsresa framåt och bakåt i tiden. Så att det här ser jag verkligen eh, fram emot
0: Ja, jag också. Och även om det är tråkigt att vara ensam programledare så kommer jag inte vara ensam i något av mina avsnitt utan jag tänker att vi i varje avsnitt ska vi vara tre till fyra personer totalt som är med. Så det kommer att bli liksom panelformat väldigt mycket. Det är i alla fall den idén jag har. Jag har ännu inte realiserat något av det. Men jag kommer att spela in de första avsnitten redan nu i höst så att de kan publiceras i början på 2024 då så att eh, du som är tidigare gäst eh, och känner dig träffad eh, det är mycket möjligt att jag hör av mig <laughs> så får du vara med en gång till i Logistikpodden
1: och du som är lyssnare och vill vara med och påverka och veta vad de här ska handla om eller har ett önskemål hör av dig direkt i POS så har du chansen att påverka innehållet
0: ja definitivt och det här ska bli riktigt riktigt kul jag ser det här som ett, ett väldigt, väldigt roligt projekt jag kommer vad jag känner nu inte att sluta podda, bara för att jag kommer att sluta podda under det här varumärket. Jag har länge velat göra något på engelska och vi får väl se om det öppnas möjligheter för att göra det nu när jag kanske växlar över fokus då, efter 2024. Men det får vi återkomma om.
1: Ja och poddandet är ju väldigt kul så att det, det är mycket mer lätt att jag också kommer tillbaka till poddandet i något format men det finns i framtiden men som sagt var nu finns den idé för 2024 logistikbudden fortsätter och går ut med bang. Så hör av dig, alla idéer och tankar du har till hejatlogistikpodden.se eller söka upp Pio på LinkedIn. Så tror jag att vi lämnar lyssnarna med alla de här tankarna och så får vi veta mer under nästa magasinavsnitt som är om en månad ungefär.
0: Och det blir nummer 60 och det blir då det sista magasinavsnittet. Det var därför jag i början sa att vi snart är nummer 60 och det är lite signifikant. Nummer 60 blir det sista magasinsavsnittet och det kommer att släppas på poddens nioårsdag för det råkar faktiskt vara en torsdag. Så att det, där, det där är liksom lite symmetri också eh, runt det där som jag tycker är väldigt, väldigt trevligt.
1: Häftigt. Det ser vi fram emot. Vi ska fira ordentligt och hoppas att ni är med och firar också i era lurar. Men fram till dess så tackar vi er lyssnare. Utan er hade vi inte varit någonting och inte kommit upp till alla de här fantastiska sakerna vi har fått möjlighet att göra. Så stort tack till dig som lyssnat och vi hörs snart igen.
0: Stort tack och hej då! Varmt tack för att du har valt att lyssna på Logistikpodden. Vad tyckte du om det här avsnittet? Följ oss på LinkedIn. Där kan du också gå in och kommentera och diskutera vidare med andra logistikintresserade personer. Så missa inte det. Vi ses där.